0: Salve, senhoras e senhores e rapaziada, em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui, para qualquer viagem, ah, meus 12 anos, é, indo para o Cine Itamoio, indo para o Cine Bahia, às vezes nem de frescão, para assistir ET, o extraterrestre, essa abertura fantástica com essa música maravilhosa chamada Flying, que nos fazia viajar naquelas bicicletas do ET, da fuga do ET, hein, Dino? Fantástico, né? Não sei
1: que você fosse para assistir Os Trapalhões, não? Também. Também. Também,
0: também no Tamuio,
1: no Liceu. Exatamente. No, no Guarani. No Écélcio, na Praça não, da Sé. O
0: Astor, o Astor já era outra categoria. Não, ainda, ainda
1: era... só Depois, no final da década de 80, que ele ficou decadente, começou os filmes para maiores.
0: Pois é, essa trilha sonora foi composta pelo gênio, pelo mago John Williams. John Williams, que é ainda vivo, tem 90 anos de idade, vai fazer 91... Agora, no dia 8 de fevereiro, é isso aí, faz 91 anos, o E.T. foi lançado mundialmente em junho de 1982 e até ah, o lançamento do Jurassic Park era o maior, a maior bilheteria de todos os tempos do cinema. E o Williams
1: é recordista em assinar trilha de filme. É meio que lugar comum nos Estados Unidos.
0: O E.T. que foi dirigido pelo não tão mago Steven Spielberg. Não sei se essa é a melhor forma de começar o programa não, mas como a gente fala em gerações e, e dessa fase única das nossas vidas, os anos 80 e os anos 90, eu vou cometer a indiscrição de dizer que a nossa convidada de hoje só tinha dois aninhos quando surgiu esse personagem icônico das nossas telonas, mas eu duvido que Santa Clara né, não, não a tenha chamado bem cedo para frente da televisão, que nem a menininha loira do Poltergeist. O fenômeno. Com a gente hoje aqui no Geração GFM, Camila Marinho. <risos> Uhul! Então, ele você deu um azar, porque esse rapaz aqui Meu tá ausente Deus. do programa, um, uns dois, três programas. Ah. E hoje, quando ele soube que você vinha, ele disse, não, claro que eu vou marcar para vocês. Vou dar uma apertada.
2: amo gosta sim. Agora, pô, aí você me denuncia, você fala a minha idade. Denunciei,
0: né? Ui. Mas o pessoal faz as contas Eu, na lá, verdade, eu sou erra. da década
2: de 90, mas eu falei com ele, ah, já que ah, fala ah, de gerações, ah, pode ah, ah, falar ah, ah, que eu sou ah, da, ah, da ah, década ah, de 80.
0: Era assim? Você sempre foi atraída pelas coisas da TV?
2: Ai, sempre, sempre, sempre gostei, desde criança, eu me lembro, eu criancinha assim, sei lá, sete, oito anos, eu estudava é, para as provas assim, como se eu estivesse apresentando um jornal, eu já tinha essa coisa de jornalismo. Mas de... você
1: brincava, você foi da criança que pegava o microfone, deixa eu entrevistar papai, total, e mamãe. Total, Era o meu
2: primeiro gradiente. E também tinha um gravador, assim, Foi que eu gravava entrevista com todo mundo. Foi Exatamente, Sonic, isso. Um, um pretinho.
0: Um, é, que tinha um botãozinho laranja. Um laranja é para fazer um recorde. Que era o recorde. Play o Playhack. O Playhack. Eu, eu,
2: eu procurei até para trazer, mas não achei. Aí eu é. falei, bom, enfim, vou citar aqui. Ai, mas eu tinha tanto coisa, esse quanto
0: o primeiro gradiente. Tem tanta coisa que a gente tem que diz, pô, eu tinha isso, eu devia é. ter guardado, mas esse teria, teria que ter um depósito. Eu, por exemplo, teria que ter um depósito para guardar, guardar todos os meus LPs. É, o vinil não deu? Você tem cara mesmo que demonstrava já para as pessoas a sua aptidão para isso desde pequenininha, buliçosa, assim. você tem cara de que era.
2: Total, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de, de falar com as pessoas, de entrevistar, meu pai falava assim, Camila, você ficava entrevistando, inclusive, quando ele mandou para mim esse esse gravador, né? É. esse Panasonic pretinho básico, assim, né? aquele pequenininho assim com as fitas, Sete, é. ele, mandou esse, ele mandou um recadinho. Pô, pena que eu não achei, mas era um recadinho assim. Filha, aqui foi o seu, foram os seus primeiros passos no jornalismo. Você entrevistava a família inteira. Legal. Pô, muito legal. Então, eu sempre tive isso desde pequena. E, e essa recordação de que eu estudava como se eu estivesse apresentando um jornal. Sempre tive o sonho de ser médica e jornalista. As duas coisas. Ah, você já
1: sonhava? Já sonhava.
2: Ah. desde Era meu sonho ser médica e jornalista. Aí, lá no segundo ano científico, que eu fui fazer um teste vocacional, medicina, em último lugar. Eu falei, como? Eu fiquei revoltada. E aí eu falei, Pô, como é que eu queria fazer medicina se eu não gosto de sangue? É, são coisas bem é, ver, né
0: bem Ou seja, assim, já, né? Já,
2: já tava, o destino já tinha escrito, ó, vai ser jornalista.
0: E o que, é que você mais gostava na TV? Novelas, programas humorísticos, é, telejornal? O que, é que você dizia, não, isso aí que eu quero fazer?
2: Ah, então, eu, claro, telejornal sempre, né? Eu sempre é. tive mania de assistir telejornal, lia muito jornal também, meu pai era assinante, então a gente sempre teve o costume de ler jornal e de assistir, né? Porque naquela época a gente não tinha muita opção, naquela época. Não, não meu tinha Deus nada. Do céu. Naquela época mesmo. Dia, né? A gente não tinha muita opção é na televisão. Jornal, então. revista. Exatamente. E assim, na, na TV eram os, os filmes infantis, né? Novela, mais ou menos, assistia. Mas gostava de programa
0: de auditório?
2: Gostava, gostava de programa de auditório. Mas eu gostava mais dos desenhos. Smurfs, Popeye, Caverna do Dragão, falando de, de desenhos, uh -huh, né? Uh
0: -huh. Programa infantil programa Bozo. Infantil. Assistia Bozo, eu assistia Castelo assistia Bozo, assisti.
2: Não, Castelo Ratibum eu não, não assisti, mas Bozo assistia. Xuxa, apesar de que eu não era muito fã, Angélica, Mara Maravilha, era o que a gente tinha, né? E sempre amei Chaves também, viu?
0: O Camila, você falou aí em Xuxa, em Angélica, naquela época é, é, não se pensava de uma forma maliciosa, não, não havia esse pensamento dessa exposição de Xuxa com as pernas de fora, com crianças, de Angélica mostrando a marquinha, né? Nada. É, era, era natural, na tua opinião, ou, ou, ou você... É, aos poucos foi dizendo, poxa, como aquilo era é, ideologicamente incorreto.
2: Então, eu acho que naquela época a gente não pensava que era algo incorreto, era muito natural. Hoje a gente vê isso como uma exposição, porque hoje a gente tem esse pensamento voltado, a gente, né claro, lê, estuda sobre isso, as coisas mudaram muito, né a uhum. coisa da exposição, do corpo da mulher, da objetificação. Então, eu acho que hoje a gente tem um outro pensamento, mas naquela época eu acho... Claro, existe a malícia de quem faz, mas de quem está ali do lado de fora, a gente, enquanto criança, a gente não tinha essa noção.
0: É porque você falou aí de Angélica e de Xuxa e. É. Até porque hoje a
1: informação chega mais rápido, né?
0: Lógico. É que
2: é... E hoje existe uma, uma, uma série de fatores, né? Você tem as pessoas envolvidas na causa e que às vezes te fazem despertar para essas questões. Então, na época a gente não tinha isso. Na época era uma coisa banal, normal. Hoje a gente sabe que não é.
0: E, e tinha alguém que você se espelhava, você disse, não, eu quero ser. Igual fulana de tal, eu quero fazer isso daí, um cantor, uma cantora, uma atriz, que você disse assim, puxa, um dia eu quero chegar a esse ponto.
2: Sei, eu acho que não, assim, eu não tenho essa não. recordação, não. Claro, acho que toda menina tinha o um sonho de ser Paquita, né? Da minha Você geração. queria ser Paquita? Ah, eu achava lindo, né? Não é que eu queria, eu achava lindo, eu achava o máximo. Mas não era, não era assim, ai, meu sonho é ser Paquita. Era aquela coisa, um sonho distante, assim, uma. Eu admirava, sabe? Quando eu falo assim, ah, toda. Toda menina tinha um sonho de ser paquita. Acho que talvez não é bem isso, né? Mas assim a gente achava lindo, né? Porque era o must da época, né? Toda era a melhor, a maior exposição, a coisa mais linda. Elas eram super poderosas, é, né?
0: É sim. E você estava mais perto ali do Eixão, né? Exato. E o São Paulo, você estava em BH, Linda, em Belo Horizonte, onde a vida cultural era mais efervescente, Muito né?
2: mais efervescente, muito mais. Então, assim, era... era eu, eu não digo espelhar, mas era quem eu admirava, assim, na época, a recordação, assim, que eu tenho, sabe?
0: Uhum. Dinão?
1: Você é, sempre você achou que a vida para você como jornalista? Eu não sei, porque a gente, eu praticamente, eu não sei, eu tenho quase 20 anos terceirizado aqui. E eu vi você chegar desde a rua até Jornal da Manhã, até o BATV. E hoje a gente tem que te aturar no Fantástico, no Globo Repórter, aí eu não estou mais aguentando. Você achou que foi muito rápido, você acha que. Eu vou fazer logo duas perguntas, tá? Bom. Ou você acha que foi realmente gradativo? E aonde você quer chegar?
2: Então, eu acho que foi gradativo. Eu tenho quase. Eu vou completar 18 anos de Bahia e 18 anos de já? TV Bahia. Isso tudo? Em julho eu completo 18 anos. Maioridade, tá? Respeito a Nossa, minha eu história. achava que ela tinha uns 15, olha. A minha história de amor começou. Era 2005. Não era carnaval, mas era 2005.
0: 2005, foi julho quando, de você 2005 chegou, foi quando eu cheguei, né? é porque eu já
2: vim pra Bahia para trabalhar na TV Bahia, né? Mas você eu antes
0: passou por, por Maceió.
1: Por né?
2: Maceió, passei pela TV Gazeta, em Onde Maceió. Onde eu conheci o André onde conheci
1: André. André que, André, que tá em São Paulo, que foi... cheguei em São ah, Paulo, sim, ele nem me deu boa tarde, você é baiano, sim. cadê Camila? É. O cara ouviu meu sotaque, você é, é baiano? É cadê Camila? Juro. Eu no, no camarim da Globo São Paulo, falando, o cara passou no corredor, fez você é baiano? O cara sentiu meu sotaque, falou, cadê Camila
0: Marinho? Não, e, e, e a Camila não era para ser identificada como baiana, porque é. o sotaque mineiro... É Mas engraçado. ele
1: sabia que ela tava aqui, foi ele por, sabia por que isso. É. aqui,
2: é. Então, assim, é, eu acho que foi uma coisa... As coisas foram acontecendo, assim, eu cheguei, é, como repórter da geral. Depois eu comecei a tirar férias de apresentador. Não era meu sonho apresentar jornal. Nunca foi. Ser âncora, eu não? o sonho de ser repórter de rede. Olha que coisa. Eu nunca tive sonho de ser âncora. Eu tinha o um sonho de ser repórter de rede. E aí eu comecei a fazer, tirar férias de apresentador. Mas o que eu queria era fazer rede. Acontece que o destino vai caminhando, você faz rede tudo, e um belo dia surge a apresentação para eu assumir o telejornal. E eu passei a amar aquilo.
1: Que qual foi qual, o... Que foi o Bahia Meio Dia, que eu assumi. Não foi o Jornal da Manhã, né? não? Não, eu assumi ah, o, não Bahia foi o Bahia Meio Dia. foi.
2: Então, eu passei acho que quatro ou cinco anos no Bahia Meio Dia e depois fui para o BATV. Então, hoje, falar assim, você gosta mais de quê? Putz, eu, eu gosto das duas coisas. Eu amo apresentar e eu amo fazer matéria para a rede, porque é uma forma de você levar a Bahia para o Brasil, para o mundo. Você está representando o seu estado. E eu falo o seu estado porque eu me considero baiana. Né? Eu tenho título de cidadã baiana. Sim. Então, eu me considero baiana. Eu fui acolhida, é, muito bem acolhida. E eu acho que isso fez com que eu amasse ainda mais a Bahia. Então, as coisas foram acontecendo, acho que tudo no seu tempo, né? Eu tive um momento que eu saí do jornalismo, fui para o entretenimento, as coisas não deram muito certo, e quando eu voltei, aquela coisa meio indefinida, mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim.
0: Dentro dessa pergunta do Dino, é, você já fez todos os telejornais da casa, JM, Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia, BATV... É, não sei se chegou a fazer Rede Bahia Revista, chegou assim? Cheguei a fazer algumas vezes. Chegou férias, eu lembro foi. férias. É, férias. Algum, em, qual, em qual época você achava que estava no lugar certo, no horário certo, as coisas aqui estão funcionando, a linha editorial é mais ou menos dentro do que, do, do que você tem em mente, você se dava melhor com algum editor-chefe, teve algum jornal assim da sua predileção?
2: Ah, então, eu, eu sou o tipo de pessoa que me adapta tão fácil a tudo... É, qualquer mudança, né? no início, assim, você tem aquele momento, aquele impacto, mas eu acho que o período que eu mais me identifiquei, assim, talvez, assim, que eu me vi enquanto falassem putz, aqui é meu lugar, acho que foi na época do BATV, e por isso foi difícil quando eu tomei a decisão de sair. É, sair e... Líder de audiência, é, a gente é, é, sabe. Você está num telejornal, que é o principal telejornal da casa, no horário nobre, do telejorne... telejornalismo local. Toda a família em casa. E assim, foi um momento difícil, porque quando eu saí do Bahia Meio Dia assumi o BATV, eu vinha assumir quando Cátia Gusso saiu. Então foi muito difícil, porque ela era a voz, a dama A Lady do BATV. Do, do BATV. Então, durante muito tempo eu escutei assim: ai, mas eu prefiro você no Bahia e Meio Dia.
0: E, e o BATV é um jornal mais se mais cizudo. sério, então, né? Então eu
2: demorei a construir a minha personalidade no jornal. Por isso que eu falo assim, que eu me identifiquei, porque. Foi um período difícil, a aceitação das pessoas até o momento em que eu consegui dar a minha cara. Então, até hoje, eu tenho gente que fala assim, pô, eu acho você a cara do BATV? Eu já uhum. não acho mais. Mas eu, eu digo assim, é engraçado isso, porque eu, é difícil você... Imagina se um William Bonner sai ou a pessoa que vai assumir ali naquele lugar, ela vai passar por um período difícil de aceitação. Assim é. como o Cid Moreira, quando saiu. E vai ser
0: cobrado e vai diariamente. Vai ser cobrado
2: diariamente. Então, eu consegui dar uma cara para. Qualquer gaguejada,
0: qualquer ruzinho, o cara tudo. já vai dizer. Ih, não tem. Hoje coisa. vira meme Mas automático. Hoje, se você né? me perguntar,
2: assim, qual é o telejornal que você acha mais interessante, assim? Eu acho que, apesar de eu ter me identificado mais com o BATV, hoje eu enxergo ou o Jornal do Manhã ou o Bahia em Meio Dia. Por quê? Porque é o, é o jornal que você pode ser o mais natural possível. O, é, o BATV é uma coisa é mais durinha, é, mais... Engessadinho. Engessada, até pelo tempo curto. Que é muito curta. Já o Bahia em Meio Dia, o Jornal do Manhã, você tem mais tempo para é, escorrer sobre os assuntos e você acaba sendo muito mais você. Você acaba sendo muito mais natural. porque Você é. pode expor uma opinião, você pode... Eu não sei, então hoje
0: eu tenho E o Jornal região. da Manhã, ao mesmo tempo que é hard, né? Ele é leve. Ele é leve. Exatamente. E é
1: uma salinha de semana, duas é horas e meia, São no duas
0: horas e meia, no ar É no ar. Você eu, de transitar, né? É, eu
2: brinco muito isso com, com a turma do Jornal da Manhã. Eu falo, ó, oh, gente, vocês não estão me querendo, mas vocês sabem que eu amo vocês, entendeu? Assim, eu tô sempre à disposição, porque eu me sinto super feliz, assim, quando alguém sai de férias e me chama. Aí eu até brinco com o Jackson, que é editor-chefe. Falo, Jackson, não me quer mais, né? Tá bom, tá tudo certo, beleza. <risos>
0: <risos> Vamos de som na caixa, Mané? Lembra? só da caixa, mané. É. Vamos lá. Primeiro momento da bolacha. Está chegando. E quem senta nessa cadeira viaja no tempo junto com a gente para lembrar o vinil que marcou sua vida. Camila Marinho, me conte qual o disco é, que deixava suas agulhas gastas de tanto tocar, girar, girar, girar. Aquele... Ou então, você já é do tempo do laser também, né? Já foi. Você ah, não você viu, viu vinil? Ou qual claro foi? Não, o vinil? Não,
1: claro, gente. Não,
0: pegou o vinil, né? Peguei, peguei. E aí, qual é o disco que você... Na época de
2: vinil, olha como a Bahia sempre esteve presente na minha vida, tá? Eu vou citar duas coisas. Uma delas, de vinil, que eu tenho a recordação, Luiz Caldas. Eu era
0: simplesmente... Fricote.
2: Apaixonada. Fricote, tieta do Agreste. Eu escutava compulsivamente... Era meu sonho. Então, assim, eu falo assim, gente, como a Bahia sempre esteve presente em mim. Mas lindo. desde o primeiro
0: LP, magia?
2: Desde aquele primeiro é. LP. eu Assim, apaixonada, apaixonada. Depois, já na época de CD, né? É. Aí já foi Bon Jovi, que eu era louca, alucinada. Era meu sonho, era meu sonho.
0: Pois, então, vamos ouvir um desses LP? É o vamos. Slippery When Wets, né? É lançado em agosto de 1986. Bom, jovem Live on a Prayer, ah, escolhi sim. essa daí, né? Você escolheu essa daí, vai todinha agora na GFM, um trechinho do clipe é, ao vivo aqui no YouTube. Momento da bolacha de hoje atendeu a nossa ouvinte Camila Marinho do bairro Floresta em BH. Living on a Prayer, do Bon Jovi, Você também era radiofônica, né? Você tinha cara de que ficava ali no dial.
2: Uau!
0: Ficava
2: com raiva quando a gente gravava, né? Lembra da época que a gente gravava as músicas na
1: rádio? Que não
2: tinha todas essas plataformas que tem hoje. Não existia, de jeito né? Nenhum. A gente queria ter a música e aí ficava esperando. Aí quando o locutor falava em cima hum. da música, aí, que ódio.
0: Mais uma, mais uma. Mais uma do a gente culto pode colocar ao o ódio. O locutor falar no meio da música. falava no meio da música. Isso, Mas é preciso, Camila, eu fui vinhetinha. de rádio não, e você para. tem que desanunciar a música, você tem que comprar o um disco, você tem que comprar o um CD, É,
1: não é pra gravar ali na... Alguns tem vinhetinha, né? Tinha vinhetinha sem falar, já gravado e soltava. Não, e
0: botava o nome ah, da rádio que... no meio da música. Tava no meio da música,
2: aí tava uma rádio, vinhetinha gente do, do, do céu.
0: Muito bem, Living on a Praia fez parte do terceiro disco da banda do Bon Jovi e até hoje tá presente na setlist dos shows dos caras. É, eu adoro essa técnica da guitarra falada no início que o Rich Sambora faz né é uau, 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 parece que a guitarra está falando que é uma técnica é, que vem do Peter Frampton né? o e, e o John Bon Jovi não queria colocar essa música no disco o Rich Sambora é, insistiu o ele achava que a, a música era descartável Imagina, olha só John Bon Jovi o é é. oh, 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 Camila quais são as pessoas mais marcantes na TV em todos os tempos, vale, vale personagem também, né? Pode separar em categorias: humor, novelas, jornalismo, é, programa de auditório, melhor entrevistador, essas pessoas assim que você colocaria num, num, num pódio. Referências.
2: Então, vou falar da TV brasileira, assim, né? Eu acho Sim. que, assim, é, por exemplo, de humor não tem como a gente não pensar em Renato Aragão, né? Os é. trapalhões. Eu acho que, putz, ali marcou toda uma geração, né? Domingo à noite, antes do Fantástico... Era programa obrigatório. Não, né? Era um programa obrigatório, era o que a gente tinha na TV. É, então, acho que isso marcou a minha geração, marcou muitas gerações, e era aquele momento de descontração mesmo, de fato. Assim. Toda
0: vez que alguém fala dos Trapalhões aqui, eu pergunto qual o seu personagem preferido dos Trapalhões.
2: ah Eu acho que era o Didi Mocó. Didi? É, era... Eu, 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 eu me lembro, a primeira vez que eu encontrei com ele, eu já trabalhava na Globo Minas, em BH, e teve um Criança Esperança, de todos os que... Né, é, todos os programas de Criança e Esperança, todos eram gravados em São Paulo. Um único foi gravado uma vez em Belo Horizonte. Mineirinho? Na época, no Mineirão. Mineirão. Época, né? Se eu não me engano. Não, Mineirinho, 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 perdão. Na época, eu era estagiária da TV Globo, lá em Minas. E aí fui entrevistá-la. E para entrevistá-la, eu, Didi, fala comigo. Didi. <risos>
1: Foi, PC, foi, 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 mas é isso, né? Ele Mas é isso. Eu vou falar eu não, com Não, você. isso aconteceu é. muitas vezes é. com ele. Não com tem como, né? Não, não uhum. tem como. É. Eu gostava do Mussum. Eu achava a coisa mais engraçada, aquele é. homem negro retinto com a peruca loira fazendo papel de mulher. É. Não, era incrível. Eu achava ele Os
2: muito Sacarias também.
0: Vamos lá, é. programa de auditório.
2: Ah, eu acho que...
0: Ah, Camila, você está com é, dúvida, Camila? É, né?
2: Silvio Santos. Eu ia falar Raul Gil, mas Raul Gil eu também assistia pouco e já era é. bem mais tarde. Silvio Santos não tem melhor. Não, você. Diferença. Gente, e o dinheiro para cima? Eu?
0: Sim, de auditório. Ah, Silvio Santos é o mestre, é o, é o guru é, de todos os apresentadores. Não né?
2: tem, não tem, não tem concorrência. É. Não tem.
0: Melhor entrevistador.
2: Ah, eu acho que Marília Gabriela, né, gente? Marília Gabriela. Ah, sem dúvida. Ela, ela
0: conseguiu extrair. Estava é. vendo outro Era dia. uma
2: naturalidade, um negócio assim, impressionante. Quando eu assisto entrevista, eu falo, gente, como ela era natural. Mas qual fase?
1: Conseguia... De frente com Gabi ou TV Mulher? De
2: frente com Gabi, frente com... eu acho.
0: É, de, de frente de com mulher, Gabi, às vezes
1: ela tinha E ela conseguia
2: extrair coisas, assim, e ela não tinha pudor. Não tinha... Eu lembro, eu estava eu assistindo um documentário de Sidney Magal, e aí ela conversando com ele e aí ela ela eu não lembro qual trecho assim mas ela chega e fala ela começa o programa acho que falando da coisa do é, da fama dele de gay que ele tinha fama né ao mesmo uhum. tempo que ele tinha a fama de ser um é, sexual sedutor sensual sedutor ele tinha a fama de ser gay né
0: é uma, é uma trajetória assim uma opinião pública mais ou menos parecida com a do Elvis Presley
2: exatamente e muito parecido né e aí ela começa a entrevista mostra um trechinho assim aí ela fala olha me desculpe se você não gostou da forma como eu abri o programa mas eu tenho que lhe perguntar. Então, assim, ela tinha, ela não tinha vergonha. Ela tinha autoridade, tinha autoridade também. Autoridade. Ela parecia que
0: à medida que a, a entrevista ia se desenrolando, ela ficava amiga, ela conquistava a confiança é, do entrevistado.
2: Completamente. Então, eu acho que ele é, é inspiração, inclusive, para a gente, até hoje, né? Até hoje, quando eu vejo, quando eu vou entrevistar algum artista, quando. Eu, eu me lembro dela, assim, porque ela conseguia com muita naturalidade é, extrair as coisas mais interessantes do artista, da pessoa que ia ali de frente com o Gabi.
0: É, nas novelas, assim, um, uma, uma pessoa que é a cara das novelas brasileiras. Você era noveleira?
2: Eu era, mas é, sim, claro, é? né? Assistia a novela. Não era tanto assim. Mas eu acho que assim, não tem como, né? Regina Duarte, Lima Duarte, é, Tony Ramos, eu acho que são a cara da novela brasileira, né?
0: Tem algum personagem assim marcante na tua vida, assim, que você.
2: Eu lembro de Cláudio Orrana em Tieta. Não sei se é porque eu amava também. Cláudio Orrana é. em Tieta? Eu é pensei era, que era Criança. Criança. na
0: Playboy. Essa foi uma
2: das novelas que mais marcou minha vida, que eu amava. Eu era... Meu sonho era conhecer a Bahia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a Mangue Seco. Gente, eu me sentia Tieta do Agreste. Eu falava assim, meu Deus, eu sou Tieta do Agreste. Claudia Hanna, novela, né? não não
1: Hanna Ela, é a primeira Ela fase da novela. Eu não me lembro de Cláudia Ela Hanna em Tieta. Então, uhum. Ela é a primeira fase. Eu lembro de primeira Hohane Vamp. Aí volta a Bette Farias.
2: Volta a Farias, mas foi a primeira fase né? Ela linda, novinha, maravilhosa, nas dunas. Ai, ah, coisa mais linda com os, com os É uma fotografia, lá, né? Com os cabrito, não, com cabrita. Os cabrita, né? Pode
0: No jornalismo.
2: Então, acho que, assim, querendo. Falei aqui, né, de, de Marília e Gabriela, mas eu, falando assim, hoje, eu adoro a Renata Vasconcelos. É. Eu sou apaixonada, uhum. assim. Eu, eu gosto muito dela, porque eu uma acho classe,
0: ela. uma finesse, uma né? Classe,
1: uma
2: finesse. Eu acho que ela tem um jeito. Natural, de, natural
0: ao mesmo tempo. Natural mesmo tempo. Parece um também
2: da Ana Paula Araújo. É, é boa eu também. Eu acho ela também é, maravilhosa, assim. Acho que ela, depois que eu vi alguns programas dela no jornalismo local, eu tornei ainda mais fã. Ela hoje está no Bom Dia Brasil, mas quando ela apresentava o RJTV, era de uma naturalidade, e, de uma espontaneidade.
0: E o engraçado, eu não sei se enrola isso, mas é, deve acontecer, tem notícias que cabem a Renata Vasconcelos falar, é, e tem notícias que não cabem. É. Então, é. É, é meio que, ó, não, essa aqui é do bom, né, porque tem muito mais a cara dele, ou seja, aquela coisa... Eu não consigo... Eu
2: não sei, eu, eu também, eu acho que para ela toda notícia é coisa. Eu não combina, consigo verdade, ver é a
0: Renata Vasconcelos, por exemplo, falando de uma chacina. Sabe, Sim. eu acho que essa parte vai mais é. pro o Tipo assim, né fala isso aí Sei lá, eu, eu, eu entendo assim uhum. Deve ter umas laudas que são de um ah, Laudas ser, que são de não, outro pode
2: ser alguém que se sinta que mais, a a mais Mas eu acho que ela tem classe para o jornal inteiro assim. Eu adoro quando, é. ela, quando ela apresenta
0: Me conte Camila Marinho Do dia em que você Persistiu E conseguiu entrevistar Mr. Vox
2: Ai gente, um sonho Um sonho é, eu me lembro que foi meu primeiro carnaval na Bahia, em 2006. Né? Eu cheguei em 2005, 2006, primeiro carnaval.
1: Quando o 222 trouxe é, ele, é, ele. Exato. Ele, não, ele, ele
2: tinha vindo para fazer a, a turnê, estava em São Paulo, veio para a Bahia. Aí veio a notícia, Bono está em Salvador, está numa casa em busca-vida. E aí, como que a gente entrava em busca-vida? Aí eu me lembro que Zé Raimundo, que trabalhou com a gente, morava em busca-vida na época e autorizou a nossa entrada no condomínio. Mas não sabíamos qual era a casa que Bono estava. E aí, conversa com um, conversa com outro, acabamos descobrindo qual era a casa onde ele estava. E era uma casa que dava de frente para a praia. E eu fiquei o tempo todo, assim, a mãe inteira. E o pessoal, eu acho, a verdade é, naquela, naquela época eu era uma repórter do local. Me mandaram para lá porque imaginaram assim, não vai ter nada, no máximo uma imagem, vamos mandar ela. Senão, mandariam outra pessoa, né? Repórter de rede na época, que era a Patrícia Nobre, Giacomo, Diácomo, é, o próprio Zé Raimundo. Então, acho que me mandaram naquela coisa de tipo, vai lá. Eu era ainda novinha, né? Recém-chegada, e eu me mandar. Então fui. Passamos a manhã toda. E aí eu lembro que o caseiro viu que a gente estava na casa, na porta da casa. E Foi onde ali? Guarajuba? Era em
0: Busca Vida. Busca Vida.
2: E aí ele vinha toda hora assim: olha, é, ele tá aí e tudo. Eu falei: olha, eu só queria que ele aparecesse na janela e fizesse um raio Bahia, só isso. Para mim tava ótimo. E passei a manhã toda, a manhã toda, insistindo ele: olha, ele não vai aparecer. Eu falei: eu vou embora. E, e não tinha nenhuma movimentação lá por nada, dentro? Você olhava, não, nada, não rolava nada? nada. 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 Aí eu falava assim, eu só quero um raibai. aí. Aí, acho que lá pelas tantas, a redação o pessoal me liga. Camila, ó, pode vir embora. Não rolou nada, pode vir embora. Na mesma hora, veio o caseiro. Caseiro acho que era a pessoa que tava lá com a banda. Falou assim, olha, se eu trouxer ele aqui, você vai embora? Eu falei, na hora, se ele, fizer um, se ele acenar pra mim, tá ótimo. Ele, tá bom, vou trazer aqui.
1: Era um assessor, então, ó. Vou trazer aqui? Gente, eu é um não, sonho,
2: não Quando vejo, assim, ele vindo, eu tava com um cinegrafista que falou assim... Ele tá vindo, grava uma passagem agora, ele vindo. E eu, né, foquinha, assim, inexperiente. Aí eu, ai ah, meu Deus, fala o quê? Eu falo o quê? Gravei uma passagem com ele vindo, e quando ele chegou, eu quase cai dura. Quase cai dura, eu não acreditava. E aí, fiz uma entrevista bem curtinha, rapidinho. Você rapidinha. lembra das
0: palavras dele, assim, para te... ele, ele
2: ele Eu não lembro, assim, não. exatamente o que ele falou. Mas eu lembro que ele foi... Mas me... teu inglês estava né? Mão, assim, é? tá mais ou menos, mais ou menos. É? Ainda, depois disso, eu falei, preciso aperfeiçoar meu inglês. <risos> mas eu lembro que ele pegou na minha mão e falou assim, agora eu quero tomar um banho de mar, você pode dar licença? Tipo assim, muito educado. Então, eu acho que ele certo. foi, porque ele falou assim, se eu não falar com ela, ela não vai embora. Eu pelo menos, me não... livro dessa é, mulher. Ela me livrar dessa mulher. Aí eu lembro que quando eu terminei, a primeira pessoa que eu liguei foi minha mãe. Eu falei, mãe, eu acabei de entrevistar Bono Vox. Eu gritava no telefone. Hum. Aí depois eu liguei pro meu marido na época. Cê é a glória. aí liguei para redação. Quando eu ligo para redação, eu falei, consegui uma entrevista com o Bono Povo? Não acredito, conseguiu. Quando eu cheguei na redação, todo mundo aplaudiu. Você lembra eu cheguei. as coisas
0: que você perguntou?
2: Ah, eu, eu, eu acho que eu perguntei sobre a emoção de estar na Bahia, sobre o Carnaval, a sensação. Ah, ele Muito já tinha rápido. aparecido no camarote? Não, Gil? ainda não. Na ah, quinta-feira antes... de Carnaval. À noite ele foi pro camarote. Chocado. Que ele cantou o chupa toda. Que ele cantou chupa
0: toda. Aí Eu é. achei que foi depois. Um não, dia de. Não, olha... foi nesse
2: dia. Foi na quinta-feira de Carnaval. Quinta-feira de Carnaval.
0: Exclusiva. E ele não era tão... Super simpático super assim, né? Super simpático.
2: Super. E você
1: simpático. não era tão foquinha assim, não?
2: É, não, Para. eu falo Foquinha assim, eu era...
1: Não, já, né?
2: eu tinha...
0: Bateu a vontade de ficar mais um pouquinho, não? É,
2: claro, né? mas assim, eu lembro que foi um dos momentos mais marcantes, porque foi, eu fui a única pessoa que consegui entrevistá-lo. Né? A única pessoa que depois foi pro Camarote, mas não teve entrevista, não teve nada. Ah, o senhor ia
1: perguntar uma coisa pra a Bona, sabe o quê? Finalmente, aquele show em cima do prédio, é montagem, ou vocês fizeram do truque mesmo pra parar o trânsito? Tá? É, como é o nome da música? Me lembre. Que eles cantam no prédio.
0: É o do, do É,
1: Não, o clipe mesmo que eles fizeram, do nada, começaram a tocar e começou a engarrafar a rua e começou a chamar a polícia. É... Foi do,
0: do álbum Ratternham. Como é o nome da música? que está tocar o nome da música. Angel of Allen, não. Agora, agora me, me passou. Também, também. Ô, 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 Camila, isso. teve alguém que você foi entrevistar nesses anos todos que na hora bateu aquele tirando o bono, né? É. Que esse daí realmente é, é para deixar senhora. a pessoa nervosa. Que bateu aquele nervosismo, faltaram as palavras, as pernas tremeram, algo que já estava combinado, né? a entrevista estava pautada já, mas que na hora você disse, poxa, é um... essa pessoa aqui é
2: Eu acho que o mais mesmo foi bom, eu fiquei bem é, nervosa, eu me que lembro que um, um menino, alguém me ajudou na época assim, uma, uma adolescente, imagina uma adolescente me ajudou no inglês assim, sabe? É, eu bem ainda fraquinha no inglês eu acho que foi o que eu mais tremi. Depois, não. Depois, assim, eu sempre busquei me preparar muito para as entrevistas, né? Especialmente quando é algum artista consagrado. Como, recentemente, eu entrevistei Gil. Nossa, li, reli, nananã. Sabe? Então, você é, precisa passar essa confiança também. Você tem que... É, no momento Você tem que fazer o dever de casa e você tem que se impor também. Você não pode demonstrar fraqueza. Porque, quando você demonstra segurança, o artista se abre. O artista fica à vontade, né? Então, ele fala assim, porra, ela conhece uma história. Ela sabe do que ela está falando. Né? Hum. Não é uma pergunta básica. Então, eu acho que o segredo é se preparar. Eu acho que é a que mais marcou mesmo, assim, eu falo de dar aquele nervosismo a tremedeira, sem dúvida, foi boa Eu volta.
1: acho que também é um tipo, um certificado para você. Você hum, pode entrevistar nossa. qualquer
0: pessoa. É. A música a qual você estava se referindo é ao Along The Watch Hour. mas lá tá? em cima... Eu que queria saber é se... quando, eu acho que ele está em São Francisco é. e ele escreve, ele picha um muro Rock and roll stop the traffic. Não, eles sobem
1: num... Não, é São Francisco? Desculpa, eu não eu lembro. Eu acho que é São Francisco. Eles sobem em um prédio e começam a tocar. Sem avisar ninguém, sem pedir autorização. Aí chega a polícia e começa Não, não a...
0: é um prédio. É um tipo um... Uma laje. Não, caminhão. É verdade, eles fazem é um show é? improvisado. Eu lembro que na
1: BIS tinha uma fofoca. Que, ah, o, o tio sobe num prédio e engarrafa sem assim, avisar ninguém. E a polícia ah, chega. Ah, e...
0: Você está falando do prédio da, da, da gravadora. É. É centro de Londres. E algumas pessoas
1: disse que era armado. Ah. Que, que tava tudo certo. E, outras...
0: e quem foi a pessoa é. mais antipática, Camila Marinho, que você já entrevistou, a que Ai, deu trabalho vai, vai. na edição, yeah. porque a pessoa estava visivelmente de má vontade. Aquela que você tem que... É, é, se se a ter as perguntas, porque a pessoa até não queria tocar no assunto. Ah, então.
2: Eu não, eu não vou perguntas, Eu já tive perguntas. situação aqui na Bahia de entrevistar a gente, assim, de olhar para mim com a cara de desdém assim. Era quando... de
0: que área? Que área? Cultural, política? É, é,
2: da música. Da e música. de olhar, assim, quando vê o microfone mudar. E aí, assim, olhou pra minha cara, eu era também, assim, novinha, ainda repórter da Geral, não era conhecida, tava recém-chegada à Bahia, olhou pra mim com a cara de desenho, mas quando olhou o microfone da Globo, mudou a postura. É
0: mesmo? A é, gente isso. faz isso, né? E
2: era uma pessoa que eu era super fã, assim, sabe? Muito fã. Te
0: decepcionou? Te me decepcionou. Deixou...
2: Me de... Mas depois, assim... depois A eu... entrevista não rendeu? Rendeu, mas, assim, me, me decepcionou enquanto fã. Depois não, depois eu tive outros momentos maravilhosos. Aí hoje eu já passei por cima disso, até porque hoje me trata super bem, hoje tem uma outra postura, mas na época eu fiquei bem decepcionada, assim, enquanto fã mesmo, não enquanto jornalista. Falar assim, putz, pra que isso, né? É.
1: Assim,
0: sempre...
2: ah, não vou ego. citar nomes, né? Mas, não, não
0: enfim. Sei. Eu acho engraçado <risos> aquele entrevistado que. É... Antes de você perguntar, diz, o que é que você vai perguntar?
2: Ah, oh, é péssimo, eu, eu vou perguntar, pra cara.
0: engessado.
2: <risos> né?
1: Exato. É, aparece ping pong que Você é. não pode assim, já tá, tá, tá. tá vai, não pode. É. Rola muito Agora, isso, né,
0: Camila? Eu
2: acho que menos hoje. Já rolou muito. Mas, assim, eu, eu tenho uma aqui, falando aqui da música da Bahia, né? Assim, dos nossos músicos. É, existe um respeito muito grande hoje, assim. Eu me sinto muito à vontade. Todos me tratam de uma forma muito... É, com muito respeito, sabe? É, de uma maneira super à vontade, Fiquei... A gente
1: vê isso pelo é. carnaval, a reciprocidade, é. quando eles param lá na transmissão para falar é. com você. Isso e é...
2: assim, e para mim, querendo ou não, eu que sempre fui apaixonada pela Bahia jamais imaginei vir morar na Bahia. Hoje, quando eu olho minha trajetória, eu falo assim, gente, eu comando a transmissão do carnaval. Eu assisti o carnaval pela TV sem jamais imaginar que um dia eu estaria comandando uma transmissão. Então, assim, para mim, quando eu assumi a transmissão, foi uma responsabilidade.
0: E realização pessoal. E realização né?
2: pessoal. Eu me lembro que foi do, é, Carnaval de 2012, a minha primeira vez na transmissão. Eu me lembro que o chefe na época falou assim: olha, você sabe que você agora apresenta o Bahia meio-dia, e quem apresenta o Bahia meio-dia faz, faz o carnaval. Você se sente preparado? Eu falei, eu já venho era me agora antes. Falei, eu já venho a me ápia. preparando psicologicamente para isso estudar o carnaval porque o carnaval não é você falar ali o artista ali você tem que conhecer a história do carnaval você tem que conhecer a história do artista da gente, música que da ele música tá tocando. Que ele tá tocando da roupa que ele tá vestindo na inspiração saber dos, dos músicos tudo. exato então assim eu me lembro que o meu primeiro carnaval foi de muita atenção mas de muita realização assim eu quando terminou foram tantas pessoas elogiando parabenizando e eu fiquei assim focada mesmo que eu falei gente eu sou capaz meu Deus do céu então, hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer. Você fala assim, Camilo, o que você mais ama? A transmissão do carnaval. Eu sou a.
1: Pronto, esse ano ela mata a saudade, ela volta,
2: viu, gente? <risos> Glória!
0: E qual foi o vivo que te deixou mais desconcertada? Porque o entrevistado falou alguma besteira, falou alguma coisa. Trocou as emissoras, tem, tem, tem entrevistado? Ah, tem, tem. O chamado ah, povo super, fala, né?
2: Super acontece. E
0: troca de Meu TV, de céu, emissora. É.
2: Eu não sei se já teve isso ao vivo, assim, de entrevistado, né? De trocar. É, mas já teve situação, assim, de nervosa. Fala palavrão? Não, não, não. Já teve sua situação de ficar nervosa, né? Assim, eu me ouvir, eu me ouvir né? Porque quando... As pessoas não, não entendem. Mas quando a gente se ouve, né? A gente ouve com um delay, com um atraso. Isso. Você começa a falar parecendo bêbada. Você começa a falar meio que enrolando. Vai e
0: volta. Você está falando e está se
2: ouvindo. Aí você imagina. Eu estou aqui falando. Aí daqui a pouco vem. Eu estou aqui falando. Eu estou aqui falando. É. Nossa, Deleiro. já eu já entrei parecendo não, bêbada no trans, ar. Transmissão no de futebol é. Meu Deus! Isso daí acontece
0: a todo momento. Isso
2: é uma loucura. Né? Aí você tira. Hoje você tira o fone. Mas na época também é, é Mas você lembra né? de alguma
0: entrevista assim no meio da rua, no povo, que a pessoa falou uma bobagem tremenda?
2: Não, não lembro de não. momentos assim, não. Hoje tem tanta pérola, né? Mas eu é. não lembro assim, de passar por uma situação Constrangedora, não. Já teve momentos, eu, Camila, de nervosismo meu. Mas, assim, de entrevistado ao vivo, falar uma besteira, ou durante uma transmissão, ou no carnaval, ou confundir a emissora, não. Isso e, não...
0: geralmente, quem tira mais onda para dar entrevista é, é, é aqueles que dão uma canseira, dão vontade de, de ir embora pela demora. É, é o político, é o gestor público, é o artista, é o empresário, é o executivo, quem é que...
2: Eu acho que... São, é... Me perdoe, mas tem tanta gente. No, é, às vezes o artista é tão acessível e as pessoas que estão ao redor do artista.
1: estragam o artista.
2: estragam. E assim. e fica. olha, ele não pode falar agora. olha, tem que esperar. Não, ele não vai falar sobre isso. O artista, às vezes, está
1: tão à vontade, nem está sabendo, tá sabendo disso. Nem está sabendo.
2: É. Então, assim. Às vezes, tem ali assessores pessoais que criam toda uma barreira... Uma crosta de proteção isso, que não existe que é com o artista. Então, é. eu acho que é muito, são, eu são já as vi piores isso aqui pessoas. Assim, são, às vezes, as pessoas que estão ao redor do artista. E, claro, que político tem toda aquela coisa, né? Aquela, é, pode perguntar uma, isso, é, depende do partido. Né? É isso
0: acontece no futebol. É assessor para tudo quanto é lado. O jogador, isso, é? é Ou do, do time? Aquilo. Não, do assessor do clube também. Uma blindagem exagerada. É isso que a Camila falou. Às vezes o cara tá fim de falar, mas o, o, cara, o cara tá proíbe. cerceando ali, tá. Ah. Olha, não fale disso não, porque ele não gosta. Nada, às vezes o cara tá até como tá desabafado. Né? Eu lembro,
2: recentemente, veio um ministro aqui, a Bahia, e aí eu fui pra cobrir. A gente, a assessora colocou tanto. Sabe? Ela, ela falava assim, não pode chegar apertando. Quando ela viu que eu tava me aproximando, ela, ele não vai falar, ele não vai falar. Mentira. Ela falava assim, calma, não precisa me segurar. Você não precisa me segurar. Então, assim, é uma. Né, eles te cercam de certa forma que chegam a ficar inconvenientes e às vezes até agressivos. E é desnecessário. Às vezes a pessoa está ali tão acessível para falar. Gente,
0: e, então vamos relaxar acessíveis. porque é hora do Momento da Bolacha 2. Esse rapaz já não participa do programa já algumas edições, alguns episódios e ele vai escolher o Momento da Bolacha 2, aquele disco que marcou alguns dos discos que marcaram a vida desse rapaz. Dino Neto. Real... Do Duran Duran, que realmente... Está aí tá no nos 2001
1: e discos. Para ouvir, antes, para ouvir, de ouvir antes de morrer. E tem, tem a música Rio, Como que Camila é a Camila vai morrer com 110 anos, amém, ela vai ouvir amém, é,
0: aí. É, 120, por Tem por a favor. música Rio,
1: que é realmente uma homenagem ao Rio mesmo, por isso que é o título do, do disco. E tem Sever Prayer que é um clássico do clássico, do segundo do Tiago Massorani. Os, no, os nossos bisnetos ouvirão. Os
0: nossos S clássicos não morrem nunca, é. nossos bisnetos <risos> vão ouvir essa maravilha. Duran Duran... Save a prayer Don't say a prayer for Save it to
2: morning after No no say a prayer for me now.
0: Save it to morning after Puito meu momento da bolacha doisa aquela hora que a gente tá uma relaxada dá uma pausa na entrevista com a nossa convidada Camila Marinho. Se você ficava torcendo para que quando abrisse a porta da esperança tivesse alguém lá atrás, se você curtiu o show da Legião Urbana no circo Troca de Segredos, e se você tatuava as figurinhas que vinham no chiclete ping-pong, você está no lugar certo. Geração GFM, é, o Videocast, o programa de rádio, e o podcast, onde os anos 80 se encontram com os 90. A gente cultiva sua memória afetiva. É, a cultura da música, da TV, do cinema, do rádio, da publicidade, do entretenimento e tudo que você costumava fazer nessas décadas maravilhosas. Deixe aqui o seu like por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube. E todos os domingos, às 8 da noite, estamos na GFM 90,1. Compartilhe também é, o vídeo do YouTube com sua galera aí, seus grupos de WhatsApp, e, por sinal, no podcast, nas plataformas de áudio, tem episódios exclusivos do, do nosso Geração GFM com o Rich, com o Evandro Mesquita, com o Fernando Abreu, com a turma do Barão Vermelho, é, com Lícia Fábio. Aliás, a Lícia Fábio também já está na fase nova de videocast, assim já. como o Léo Jaime, assim como Patrícia Abreu. Conteúdo de cultura pop de qualidade para você. Camila, que análise você faz da TV produzida atualmente, mas especialmente na área onde atuamos, né, no jornalismo? Mudou demais em pouco tempo.
2: Eu acho que mudou, sim, em pouco tempo. É pela velocidade da informação, pela velocidade, a facilidade, a facilidade, de mais a tecnologia. Cada dia é uma coisa nova e a gente precisa, né, é, estar por dentro desses assuntos. A gente precisa viver isso porque é uma nova geração, é um novo momento da TV. É, então, são mudanças que aconteceram de forma muito rápida e que nos obrigaram a, a, a seguir esse caminho, né? a ver outras possibilidades de fazer o que a gente gosta, não só na TV, mas também em outras plataformas como videocast, como podcast, enfim, as plataformas de streaming. Então, tudo isso, né? acho que mudou bastante.
0: Eu, eu às vezes, paro para pensar e, e me desculpe, mas eu vejo o jornalismo de, de 10, 12 anos atrás como o melhor. As pessoas eram eu acho que mais equilibradas, não tínhamos tanta fake news como hoje. Tinha mais credibilidade. Tinha mais credibilidade. A gente, porque a
1: gente sabia que aquela pessoa estava falando notícia de verdade, Exato. como era. Mas
2: eu acho que, assim, para a TV, a minha opinião, no jornalismo da TV, né, eu acho que as pessoas hoje, quando ainda querem ter certeza de uma notícia, elas ligam a TV. Justamente porque estamos numa época de muitas fake news. Então, às vezes, ela não sabe se o que ela está lendo no site, se aquele site está forjado, se, tem, se é um link que mandaram e, de repente. Existe isso, né? Então, é, WhatsApp, rede social. Então, você fica na dúvida. Quando você liga a TV, você tem a certeza de que aquela notícia. A TV é meio rádio, é rádio, rádio. É meio rádio, rádio. Exatamente. Você tem a, a certeza de que ali é verdadeiro. De que não tem fake news. De que a informação foi apurada, checada, rechecada.
0: Não, e outra coisa, Camila. É, o que sai de notícia é inútil por aí não. em sites de internet, né? tipo assim, pô, ninguém quer saber disso não, cara. É. ninguém quer saber que o cara, sei lá, comprou um carro novo, um artista, você é. acaba é, é, tirando espaço para uma notícia que seria pra muito mais útil. Pode...
2: Mas infelizmente é o que muita gente consome hoje, é a vida do outro, né? É você tá ali, ó, na rede social e tá vendo o que o outro comprou, o que o outro falou. É que festa que a pessoa foi, o que está que acontecendo. As pessoas não estão mais interessadas em notícias, em tantas notícias, as pessoas querem essas futilidades, são, é. acho que são assim, refúgio, sabe? Essas futilidades da vida acabam sendo refúgio no meio em que a gente vive, infelizmente. Por
1: conta dessa facilidade, dessa rapidez, desse acesso fácil à informação e de passar a informação, você acha que é uma banalização uma pequena, uma micro, uma média banalização do jornalismo? Porque hoje eu posso, eu, Dino Neto, posso pegar o meu Instagram e fazer Dino Neto Jornalismo é. e dar notícias. Dino Neto News. É, Dino Neto, eu gostei, pode já vou roubar, hein? O
2: poder pode, a questão é se você é tem credibilidade para isso. É isso, você acha que né? não
1: banalizou o jornalismo? E tem aquela lei também que hoje todo mundo, que não, muitas as televisões, graças a Deus, não abraçaram, porque eu acho que tem que ser jornalista, tem que se formar, claro. né? Que liberou a pessoa de ser jornalista.
2: É, Aqui eu na acho casa sim, não tem não isso. Tem. Não
1: tem, é só por isso
2: que eu digo que a TV ainda tem o seu espaço. Por mais que a gente tenha hoje inúmeras possibilidades para não assistir televisão, você tem é, não sei quantas plataformas de streaming, você tem não sei quantas coisas, é, as redes sociais, você tem sites, mas a, a certeza da informação, da credibilidade, ainda está no rádio e na TV. Na TV. Então, eu acho que isso a gente não perde. Acho que isso é algo que, com certeza, fica. É a nossa vantagem né? Assim, da pessoa. Quando quer saber mesmo, ela liga a televisão.
0: É, estamos conversando com Camila Marinho, jornalista, a mineira mais baiana que Amém. eu conheço. E, e você alguma vez foi é, importunada por conta do seu mineirês na, na Bahia? Nunca! Alguma, alguma vez? Eu já, Pô, vê se consegue aí não falar tanto sotaque mineiro? Não, porque
2: assim, eu, eu no, na televisão, eu acabo não tendo sotaque, não por trabalho de fono, que a gente não faz fono para perder sotaque. Acho que é natural quando você imposta a voz. O meu mineiresmo vem é muito à tona quando eu tô à vontade, quando eu tô no meu dia a dia. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita coisa baiana. Eu, é assim, é, eu, engraçado, eu vou para Minas o povo fala... Você me fala, comentou isso. É, nossa, ah, você, você tá, tá um baiana, um hein? Aí, eu, aí é. mineiro, os meus amigos, minha família, ficam assim, olha aí, falando é. baiano, falando de forma baiana. Aí eu volto para cá, o povo, você tá mineira, hein? Você é, tá passou quantos dias em MH? Mas eu acho massa, porque assim eu incorporei muita é. coisa. Então tem muita coisa que eu falo no meu dia a dia. Eu chego em Minas, eu falo assim: Ô, oh, mas você brocou, hein? Brocar?
0: Do bom baianês, é, quais os termos você mais gosta, é. hein? Porra,
2: fulano é barril, minha mãe? Barril. Você fala retado? Que que é eu falo tudo, ó. oxe, retado, barril, barril dobrado, brocou, brocação, sabe? Massa. Af, Maria. Af, af, é o que eu mais falo? O mais
1: engraçado é que quando ela <risos> apareceu, eu, eu e uma galera sempre achou que você fosse carioca
2: engraçado, né?
1: Eu não achava que você arranhava tanto... Você, no camarim, você arranha o um mineirês. E sabe o que eu mais amo? Tá é
2: quando a pessoa chega para mim e fala assim... É a coisa que eu. Esse me dá orgulho. Nó, ó oh, nó. nó. Eu falo, a pessoa fala assim... Nossa, você é mais baiana do que eu. Gente, isso me dá um orgulho tão grande. Quando eu escuto um baiano falando isso para mim, que eu sou mais baiana do que o próprio baiano, porque realmente, assim, eu amo a Bahia. É, então, tem muita coisa que eu faço hoje, porque a Bahia trouxe para mim. E eu me sinto... Ao mesmo tempo que eu me sinto baiana, eu me sinto turista aqui. Turista em que sentido? Em querer descobrir as coisas, né? Coisas que às vezes nem um baiano percebe. Que você tem um olhar de
1: turista. A prainha do Isso,
2: A prainha do mãe, que eu frequentava antes de virar modinha, que o povo. A prainha ao lado do mãe, Você pegava barquinho. antes de virar você modinha. Antes é modinha, é, modinha pegava barquinho. Aquela de pedras, eu ia, não tinha ninguém. O povo falava assim: você não tem medo de entrar lá? Não? Eu, medo? Que medo. Eu deixo meu carro lavando ali Isso debaixo é dos arcos e desço, não tenho medo nenhum. Hoje, todo mundo vai. Hoje é, 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 é hoje é chique você é. ir para Gamboa. Eu já frequento lá há muito tempo. E é uma tempo. das poucas
1: praias de pedra. Não tem areia.
2: Buracão, tá você se lembra? Quem apresentou o uhum. Buracão para você? É. Vou... Nem venha, viu, Tiago? Eu já conhecia, não,
0: não conhecia mas nada, não, 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 iria, não, não ia para o Buracão. É.
2: Eu ia para o Buracão quando eu cheguei aqui a Bahia? O Buracão tem,
0: tem, tem um conhecia. das fotos eu não gosto e de praia igual a mim. Conhecia.
2: Tinha gente baiano que não conhecia a Praia do Buracão. É. Eu já frequentava a Praia do Buracão. Então, assim... Ela é era muito
0: seletiva, de... era... ela ainda é né? Ainda é, semana, Não, que um... tinha
2: uma época que era a praia né? a gente era,
0: alternativa. era alternativa Era alternativa, uma... depois
2: virou modinha Depois virou modinha Verdade. Eu frequentava na época de alternativa assim.
0: Momento de dar uma relaxada Aqui no Geração GFM, pegar o Alimbinha E o Danoninho na geladeira Porque chegou a hora de brincar Vamos trazer aqui no Brincadeira de Criança Uma espécie de disco voador colorido era um brinquedo caro, eu não tive, brinquei emprestado dos meus amigos, é, brinquedo que testava a sua memória e foi o primeiro. É aqueles
2: gênios. É, que... foi <risos> o primeiro
0: psicoteste da vida da gente. Ai, né? Meu Deus! Para mostrar é, esse brinquedo, pai. o quadro de hoje está um mix de brincadeira de criança com os nossos comerciais, por favor, eu fazendo a pesquisa para o quadro, descobri Alberto Roberto Chiconísio, fazendo comercial dos gênios. Eu não me lembro, não lembro não. Vamos ver aí.
1: É o um gênio.
0: Sim, sou o mesmo. em carne e pescoço.
1: Não, é o gênio da estrela.
0: Escalar, o gênios da estrela.
1: Escalar, gênios da a gente fica esperto. E
2: repete a sequência direitinho. É. Todo mundo participa. Oh,
0: mas assim, claro, agora vejam Miami jogando. Gênios da Estrela. O melhor jogo. Pois é, Alberto Roberto, que se autoproclamava um gênio, fazendo comercial, Chico Anísio, hum. é, do Gênios da Estrela. É, era caro o Gênios. Era caro. Eu, eu... O Gênios ainda vende. Eu estava pesquisando. Tem versão custa, digital. Custa cerca
2: de ah, 300 é? reais. Sim. Tinha uma versão chaveirinho,
0: menorzinho. Sim, sim, sim. Né? E que você tinha que adivinhar a linha sequência. Eu confesso que eu nunca passava de sete.
2: Ah, eu não lembro, mas eu brincava muito. Nossa senhora. Eu brincava Existe demais. a versão digital, você
0: paga, compra, ah, paga e tem E essa tem versão ele.
2: eu não conhecia, não conheço, né?
0: É, quais eram as suas brincadeiras prediletas quando criança? Era boneca? Era, gostava de Atari, sei, aquelas coisas?
2: Não, eu nunca fui muito fã de videogame. Nunca fui fã de Atari. É, tinha na época de Mega, lembra? Mega?
0: Mega, Atari, Mega Drive. Mega Drive. Mega Drive.
2: Eu nunca fui muito fã, mas sempre gostei de Nintendo, Sonic. Era, era o máximo que eu gostava, era Sonic. E aquele do come-come, como é que é aquele? Do... Pac-Man. Pac-Man, Pac era Pac o que eu gostava. Mas eu sempre é, eu gostava de boneca, eu gostava. Mas eu tive uma fase que eu queria ganhar jogos. Então, cara-cara, detetive. detetive, jogo da vida, banco imobiliário. Banco imobiliário era massa. Gente do céu, eu amava. O War
0: o War. Nossa é o senhora, Fantástico. eu amava. É o Agora,
2: você estava falando aqui, voltando aqui, ah. você falou do ping-pong. Meu Deus, eu, eu senti o gosto do ping-pong aqui.
1: Pode Foi, né? De né? Eu gostava mais de floc, é. sabia? E
2: eles duravam. Eu gostava mais. do bloco amarelinho. Não, Ai, do rosa. O, o bloco era... amarelinho, gente. O bloco é amarelinho
0: é, tutti frutti é também.
2: E o gosto durava e o chiclete não ficava duro, né? Porque hoje você é. tem umas é. versões assim que você mastiga em
0: dois horrível, segundos e fica duro. É uma borracha.
2: Nossa, é. ping-pong era vida, gente.
0: Geração GFM recebe minha colega Camila Marinho, a mãe do Samuel e também do Antônio. Camila, cantadas. Eu sei que elas existem, né? Um sorriso simpático, uma atitude de gentileza e muitos dos entrevistados confundem as coisas. Está dando mole. É, por você ter mantido o contato telefônico, se aproveita para ficar com o seu WhatsApp. Acontece muito, já aconteceu, mas eu. assim, você se impor, não dá vazão a isso? Ou ainda vivemos ainda no início da era das pedras, da, do Nandertal, quando... Então, Os caras cantavam mesmo na, 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 na chincha.
2: Eu acho que hoje é mais sutil, né? Mas já tive momentos... Eu me lembro uma vez que eu estava com um entrevistado e Júlio César, cinegrafista... Júlio César Almeida. Júlio César Almeida estava comigo e eu, assim, eu fui entrevistado, Eu estava no, no Farol da Barra. E o entrevistado olhou para mim assim... Nossa, mas você é tão linda! Aí eu vi que o Julinho já ficou incomodado. E eu sem graça, né? Aí quando eu ia começar a perguntar... Ele, Nossa, mas você é tão linda, eu não consigo parar de te olhar. Aí o Julinho falou assim...
0: Julinho, bem... Isso você perguntando. Eu ia ele queria começar ele responde... a ah, Eu estava conversando
2: com ele, aí eu estava me preparando, né? Isso o
0: povo fala, o chamado é, povo não, fala, era um na rua. Não,
2: era o povo fala, não, 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 entrevistado não, 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 ela não, 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 não,
1: Julinho não, 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 Na lata, não, 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 faz isso Eu mesmo.
2: tenho um problema muito sério, que eu muitas vezes fico sem graça, então eu desconverso. É, finge que não estou entendendo, para não ser indelicada, claro. né, para não dar aquela cortada. Então, eu tento na minha atitude, né, só que muita gente confunde as coisas. Confunde. Às vezes as pessoas, infelizmente, mas assim, eu acho que melhorou muito. Acho que hoje as coisas estão muito mais. É, é, mas os homens estão mais podados porque a sociedade exige isso, né? Mas já teve vários momentos de cantadas, vários momentos. E
0: teve aquele que perseguiu mesmo, ficou com o seu WhatsApp. Já estamos falando, já. gente, tempo de WhatsApp, é, que de é de WhatsApp. 2012 para cá. Já teve. Mas
2: completamente, antes, completamente.
0: antes eram outras modalidades. Era,
2: já teve muito, muito mesmo, de você, às vezes, bloquear a pessoa para ela parar de insistir. E sem contar que hoje, com as redes sociais, a gente tem muito assédio. né Às vezes tem um fã, às vezes a pessoa fala com você, e aí você fala é aí primeiro elogiando. E eu respondo todo mundo, todo mundo. Aí, eu elogio, aí a pessoa elogia, eu falo, obrigada, você é linda. Eu agradeço. Só que, às vezes, a pessoa entende aquele agradecimento, agradecimento parece que eu estou como... dando bola. É,
0: Os é. homens,
2: infelizmente, confundem. Às vezes, fala assim, nossa, ela me respondeu, aí ela curtiu, é. já acha que eu estou dando mole. E não, é porque é meu jeito, eu não quero destratar a pessoa. Agora, quando a pessoa vem com um papo mais assim, aí eu dou a cortada. Assim, se a pessoa é muito específica, eu corto. Eu falo, ó, oh, não dá, não.
0: <risos> Ô, Camila, qual só a reportagem que você colocaria no lugar mais alto do pódio? Se pudesse, colocaria uma moldura na sala, assim, com uma reportagem preferida que você já fez?
2: Ah, eu acho que a de Bonovox, né, claro. sem dúvida, essa daí. Eu acho que o programa que eu fiz recentemente para o Globo Repórter do São João, que eu entrevistei Gil, que foi maravilhoso, fui para o Rio de Janeiro entrevistar Gil. era uma, ia, ia ser um A entrevista dele ia ser um momento do programa, ele acabou sendo a costura do programa. Então, todo momento ele entrava ali para mim. foi E ele, é, como eu estava falando, né o entrevistado, quando se sente à vontade, ele se sentiu completamente à vontade. Eu lembro que eu levei um licorzinho, como era de São João, levei um licor de rosas do, das freiras, né, que é fabricado aqui, entreguei para ele de presente. Então, acho que aquela entrevista ali ficou muito marcada para mim, porque foi um momento muito importante assim, de um, de um programa que é um dos mais importantes né, da, da, da TV Globo, da TV brasileira. É, e já teve outros também. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma reportagem é, de uma exposição de mulheres que tinham tido câncer de mama. Foi uma reportagem lindíssima, emocionante, de uma exposição, era um negócio simples que eu consegui extrair toda a beleza por trás daquilo, da dor, do sofrimento e da superação. Então, acho que são momentos marcantes, assim.
0: Muito bem, vamos fazer roda bonito aquele LP na nossa vitrola, ou nas picapes aqui do Geração GFM, para o momento da bolacha 3, mais um LP estouradaço, que está na lista das sugestões para você ouvir antes de passar dessa para melhor último álbum de estúdio do The Police, particularmente é o disco que eu mais gosto dos caras, é o Synchronicity, lançado em junho de 1983, trazia a dolorida, mas super bem gravada King of Pain. Vai um trechinho para você aí no YouTube. Um Synchronicity da Londrina, The Police, King of Pain, foi destaque aqui no Momento Bulacha, música que junto com Every Brave You Take traduzia muito o sentimento de força do Sting que havia se separado da primeira esposa, e naquele momento o cara estava né, escrevendo letras do coração, escreveu Every Brave You Take muito também em cima dessa... E Xing caiu de na cotovelo. faca,
1: ninguém fala, fez nariz, se afinou todo, ficou todo mundo... Naquela bonitinho. época... Naquela época, Xing
0: não tinha aquele nariz, não,
1: querido, desculpa. Eu
0: Muito bem, é, Camila, rapidinho, vou pedir para você falar um pouco de gosto pessoal com quem você se identifica em várias áreas, quais são suas pessoas preferidas. É, rapidinho, cantor internacional. Cantor,
2: cantor internacional é... Eu ia falar Bon Jovi, porque eu amava, né? Eu era fã de Bon Jovi. Não, mas eu acho que... Que Bono, acho que Bono. bono. É. Cantor nacional. Nacional? Olha, eu sou apaixonada por, pelo, pela turma do J Quest. J -quest. É, mas, assim, mas vamos lá? Porque ela é mineira. Ah, Roberto Carlos, gente. Roberto eu Carlos. Amo! É, é...
0: Cantora, cantora internacional. Adel. Adel, é. cantora na nacional.
2: Nacional? Ah, acho que eu Costa, Maria
0: Bethânia. Uma música que conduz sua vida, que você tem como referência.
2: Ah, gente, sem dúvida, foi assim... Todo ajuda do mar. O mar. Flávio Venturini
0: e Ronaldo Bastos.
2: Nossa, é a música do Mineiro. Eu, eu me lembro a primeira vez que, que eu vi Ronaldo o mar. Bastos, essa música, quando eu ouço. você viu
0: o mar pela primeira é vez? na
2: Oca, no Espírito Santo. Ah, era não meu foi... sonho conhecer o mar. Então, quando eu escuto essa música. Mas ah, não foi Maceió? Não, foi... não. Maceió já era velha. Oh, né? Maceió, ela já era, já era, era velha. Sabia. Mas a primeira vez que eu vi o mar, eu tinha uns oito anos. Então, quando eu escuto essa música, é como se eu tivesse Acertei. voltado no tempo.
0: Flávio Venturini, Flávio Venturini. e Ronaldo Bastos. Ronaldo ah, Bastos. Esse HD tá bom, viu? É, tá bom. Uma personalidade, pode ser da ciência, da política, chefe de Estado, um pacificador, pode ser atual, que já tenha morrido. Dalai Lama. Dalai Lama. É. Um lugar no mundo.
2: Um lugar no mundo? Nossa, que difícil, hein? É.
1: Agora que ela está com é. essa A poste toda carimbada. Fica carimbado. ali na divisa, Minas,
0: Bahia. Nossa, um
2: lugar no mundo? Eu acho aqui e agora.
0: Aqui e agora? Aqui e agora. Aqui e agora no Geração, olha aqui. <risos> Que prazer que...
2: Pois é, o momento que a gente vive, um lugar no mundo, a gente Muito tem lugares que a gente passa, mas...
0: Camila Marinho, legal demais o papo, valeu, manda beijo pro Samuel, manda beijo pro é. Antônio, vamos arrebentar Ai. Muitas visualizações desse nosso ah, episódio. Amor.
2: Vamos lá, do meu tempo. Um beijo pra minha mamãe, pro meu pai. Um beijo é, pra minha mãe, pro tá me meu ouvido. pai. É, pra... não, ai, meu Deus, caiu até tudo aqui. Ixi, eu ia falar da, energia, da época da Xuxa, né? energia boa. Eu um beijo pra quem? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Um beijo. <risos> beijo pra minha mãe, pro meu pai. Toda a minha família é, que tá me é, assistindo. Eu vou, e eu vou me despedir, como eu falava em Minas. É, um beijo, um abraço e um pedaço de queijo. Amei participar. Você falava isso, Nana? Na... Sempre. É? É, é de infância.
0: Mas não no telejornal. Não, é?
2: não no telejornal não, é? mas assim, é, eu escutava do meu pai. Um beijo, ah, um abraço e um pedaço de queijo.
0: Você era pequena. É porque é mineiro. Ah, tá. Mineiro tem tudo em queijo, assim, né, Como gente. eu falava lá em Minas. Eu digo, pô, na televisão de não, Minas ela não, não, falava não, não, isso? Não, não, Mas, ó, amei. Me
2: senti super à vontade. Me senti de frente com, gabi, com as gabis.
0: <risos> pô, eu não fiquei tirando óculos é, aqui, ó. Tirando. Trocando os óculos é, aqui, é, amei.
2: Ó. E estou impressionada em como vocês conhecem tudo de música,
0: gente. Estou muito gente. O que eu acho que é o de Osmose. Pessoal, gostou do Geração? Então... É, não perde mais, né? todo domingo às 8 da noite estamos aqui na GFM nos 90,1 e o tempo inteiro no YouTube para você se inscrever no canal e dar o seu like, é, vamos cultuar sempre essa memória afetiva maravilhosa dos anos 80 e 90, nosso zap, nosso zap, 71, bota aqui, ó, 71987779010 para você deixar uma mensagem de 30 segundos, sugerindo pauta, sugerindo convidados, dizer o que, é que você achou, o que, é que você gostou, o que, é que você não gostou, se não gostou do Dino eu tiro ele, não tem problema, tá bom? Mas eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Um beijo, um abraço, um. O que é que você quer falar? Tictac. Tictac. Sempre deu. Entendedores entenderão. entenderão. Um beijo, até a próxima geração.